0: Ah, se vocês trouxeram bíblias, por favor, ligue a sua bíblia para, e vá no livro de Jonas. Há muito tempo atrás eu ouvi uma mensagem no livro de Jonas que tinha como título o missionário mais bem sucedido que fracassou. Eu não lembro da, do, da ideia da, da mensagem, mas aquele tema ficou na minha mente. E aí, depois, estudando o livro de Jonas, eu percebi que, que o pregador de talvez 15 anos atrás, ele realmente estava certo. Eu queria só acrescentar mais um ponto a esse título de Jonas. Seria o missionário mais bem-sucedido que, que, que fracassou e a salvação pertence ao Senhor. Nosso propósito, nessa noite, é caminhar por todo o livro de Jonas e ver... Essas duas realidades em quatro cenas relatadas no livro de Jonas. Apenas, que os, apenas para que os irmãos entendam o que está acontecendo aqui, Jonas, ele talvez profetizou no oitavo século, naquela época, durante a época de Jeroboão II. Naquela época, o povo estava desfrutando de um, um reavivamento em termos sociais e financeiros. Jeroboão era um péssimo rei, espiritualmente, eles estavam degringolando. Mas em termos financeiros e sociais, naquela época, o povo de Israel estava desfrutando de uma certa prosperidade. Jonas, ele vai aparecer e até se você foi em 2 Reis, capítulo 14, verso 28, ele vai profetizar que as cidades, as fronteiras com Damasco e Amate, seriam restabelecidas por Jeroboão II. É exatamente durante essa época, quando o povo começa a desfrutar dessa prosperidade, que Deus vai comissionar o seu servo Jonas, não para ir para Israel, mas para ir para uma superpotência conhecida por sua crueldade e paganismo, os filhos de Ashur, os assírias. Um povo cruel, que não tinha amigos na antiguidade, era o inimigo de todos. Esta, este patriotismo exacerbado que Jonas via à sua volta o povo festejando a prosperidade como bênção de Deus vai fazer um contraste avassalador com a mensagem do livro de Jonas quando Deus, o Deus que controla o universo o Deus que é um Deus que deseja e se esforça para ser adorado por todas as nações e povos, ele realmente está atrás, está preocupado e deseja criar gerar adoradores também das nações ao redor de Israel. Na verdade, o livro de Jonas, ele vai mostrar um profeta insatisfeito com a graça de Deus, quando ela é despejada sobre as outras nações. Um profeta que admite que Deus seja gracioso e compassivo, mas somente com Ele e para os seus padres, Israel. Um profeta completamente chateado, indesejoso de ver Deus derramando a sua graça sobre os outros povos. Nesse sentido, ele é um péssimo mensageiro do Senhor. Ele é um fracasso como missionário. Mas porque a salvação pertence ao Senhor? Porque Deus é o único que diz quem será salvo e quem não será salvo, porque Deus é o único que pode realmente restaurar e porque Ele está atrás de adoradores, não importa quão cruéis pecadores eles sejam, porque a salvação pertence ao Senhor, nós vamos ver um dos maiores milagres do Antigo Testamento, o reavivamento espiritual na cruel e pagã cidade de Nínive, uma das maiores cidades da Síria. Então, vamos fazer a leitura do capítulo 1, verso 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, agora que a tua palavra está aberta diante de nós, a nossa maior necessidade é que o Senhor nos instrua. Tudo que nós temos, eles atrapalham essas coisas que temos, atrapalham o Senhor no processo de sermos mudados, de ouvirmos com atenção a tua palavra. Nós não baseamos os nossos, os nossos pedidos nos nossos méritos ou dons, baseamos na graça do Senhor que nos salvou por meio do lavar regenerador do teu filho e agora desejo nos santificar e nos fazer como Ele. Que o teu Espírito seja o nosso professor. Eu imploro a ti, Espírito Santo. O Senhor inspirou este livro. Aplica-o aplica aos nossos corações conforme a nossa necessidade. Nos faz ver a graça, a graça do Senhor. O teu esforço em criar adoradores de todos os povos. Ajuda-nos a ver as nações, como o Senhor vê, a ver os povos e as línguas e as tribos deste imenso planeta com peso em nosso coração. Ajuda-nos a agir. Que, ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória. Gloramos em nome de Cristo. Amém. O livro de Jonas, diferente dos outros profetas... Se você vai ler, a mensagem dele vem por meio de uma narrativa, não vem por meio de um oráculo como normalmente aparece no Antigo Testamento dos outros profetas. Assim diz o Senhor, não tem isso. Na verdade, a mensagem do Senhor vem por meio dessa história do profeta, um profeta indesejoso de ver a graça de Deus sendo derramada sobre as outras nações. Vem, sobre, vem por meio dessa história do profeta mais bem sucedido que fracassou. O livro é dividido em quatro cenas e aí nós vamos caminhar por todas elas encontrando essas verdades. A primeira cena começa no capítulo 1, como nós vimos, e vai até o final deste capítulo. Começa com a desobediência de Jonas. O texto diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte e vai à grande cidade de Nínive. A palavra aqui, desponte e vai à grande cidade de Nínive, é como se fosse, é, é um junto, tem dois imperativos, é como se Deus dissesse, ei, vamos lá, levanta-te e vá imediatamente. Então, a comissão de Jonas para essa tarefa não é uma comissão que está, olha, considera, pensa e ora, e aí vai e prega contra a cidade de Nínive. Não, não. Aqui é, é Deus colocando Jonas na praia, dizendo, vá imediatamente, a contra esta cidade, a pregou contra Nínive, porque a sua malícia subiu até mim, e aqui Deus já começa a se revelar para Jonas como Deus universal, internacional, a malícia e o pecado de Nínive foram percebidos pelo Senhor, Deus não estava simplesmente concentrando suas atenções em Israel, Deus era o juiz de toda a terra, o Deus de Israel não era um Deus tribal, nenhum nunca seria, o Deus de Israel passeava e o seu olhar justo julgava todos os homens em suas ações, a sua malícia subiu até mim, isso quer dizer, eu percebo, não é que eu não estava olhando, mas eu percebo e julgo e eu preciso reagir a essa iniquidade, a essa malícia, a essa injustiça, eu preciso responder a esta maldade todo o pecado, é por isso que Deus é só Ele que pode salvar, essa é uma das razões porque a salvação pertence ao Senhor, porque não importa o povo, quando os homens pecam contra o Senhor, quando eles obedecem os seus pais, quando eles mentem, quando eles adulteram, matam alguém, quando eles adoram ídolos, não importa onde ele esteja, nos quatro cantos dessa terra, todo o pecado é contra o Deus universal, o Deus criador, o Deus que reina sobre todo o universo, é por isso que se alguém será salvo, será salvo porque Deus resolveu salvar, porque todo pecado é contra ele em primeiro lugar. O texto diz, no entanto, que Jonas, ele ouve, ele entende, mas ele pega um barco e ele vai para Tarsus. Aqui é o lugar onde ele deveria ir, Nínive. Ele está aqui, é o lugar onde ele deveria ir. Ele pega o barco, ele anda, até Jope, deveria ir para essa direção e ele tenta ir para outra direção diametralmente oposto, é interessante a justificativa que ele tem, pelo menos o que, é que ele tinha na cabeça, o que, é que ele foi fazer em Tars, por que, é que ele foi para lá? Ele estava tentando fazer o quê? Fugir da presença de Deus, aí você vai dizer, mas que camarada, burro, como é que ele tenta fugir da presença de Deus? Na verdade, isso aparece por duas vezes aqui. Ele tentou fugir da presença do Senhor ou da presença do, de Deus. O que o texto parece explicar é que ele colocou as duas coisas juntas. A presença do Senhor, as atenções do Senhor estão voltadas para Nínive. A vontade de Deus para a minha vida é que eu vá e a e contra Nínive. Se eu, por acaso, decidir ir para outra direção, então eu vou fugir das atenções do Senhor, eu vou fugir da ordem do Senhor, a tarefa que Ele me deu, e aí eu fujo das atenções do Senhor, ou do Deus que havia decretado esta tarefa. Existe sempre burrice no pecado, e aqui a gente vê mais uma delas. Ele tentava fugir da presença do Senhor, do olhar, da vontade do Senhor, da tarefa que Deus havia dado para ele. O restante da história do capítulo 1, da desobediência de Jonas, é bem simples. Ele está lá caminhando, consciência tranquila, Deus talvez seja um Deus tribal, como eu estou indo para outra direção, talvez Deus não vai me encontrar lá, e aí, de repente, o mar começa a se agitar. E aí, os pagãos que não conheciam a Deus, cada um começa a clamar ao seu Deus. O texto vai dizer que cada um deles, individualmente, começa a clamar ao seu Deus, tentando resolver o problema, que era um problema de todos de todos que estavam no barco. Jonas se encontra dormindo. Todos correndo risco de vida e Jonas dormindo. Vamos ver na frente que isso demonstra uma extrema, não somente insensibilidade, mas egoísmo. Acordo, o que você está fazendo? Todos estão clamando ao Senhor, por que o Senhor não clama ao teu Deus também? Quem é você? Versículo 8. Qual é a tua ocupação? De onde você é? Eu sou hebreu. Versículo 8. Versículo 9. E temo ao Senhor, nem tanto. E a maneira como ele descreve o Senhor, Deus do céu, Deus que fez o mar e a terra. Naquela situação, os fenícios aqui, eles tinham deuses, para outras coisas, deuses para tudo. Conceber um Deus que cuidava tanto da terra quanto do céu quanto do mar era loucura. O universo criado era gigantesco. Vários deuses eram necessários para administrar toda a complexidade do universo. Quando ele se apresenta, está claro. Eu sou o Hebreu, eu temo a Deus, e Yahweh é o Deus que fez o céu, a terra e o mar. Não há como fugir pela sua própria boca ele é condenado, não há como fugir da presença de um Deus que criou todas as coisas, é por isso que os homens reagem com, essa, com esse temor, versículo 9, os homens no entanto ficaram possuídos de grande temor, que é isso que fizeste? No 6 ia ser, mas tu está doido? tentando fugir da presença do Senhor, do Deus, que fez todas as coisas. E aí, depois de ele declarar essas questões e tentar resolver o problema pelos seus próprios esforços, Jonas finalmente diz que ele havia pecado com o Senhor e a única maneira de resolver o problema é sacrificando a Jonas. Nessa situação, exatamente nesse ponto aqui, o texto não conta, mas é claro que houve uma interação maior entre ele e Jonas explicando o que estava que acontecendo, expandindo a ideia de som um hebreu, o conceito de Yahweh, o Criador dos céus e da terra. Alguma coisa acontece, porque os homens chegam ao fundo, ao fim de si mesmo, não havendo nenhuma condição, versículo 12, de resolver o problema. No versículo 13, então... Eles, versículo 14, então, eles clamam ao Senhor. E eles clamam, eles expressam uma teologia clara a respeito do Senhor. Alguns vão dizer que é difícil, de dizer, é, é improvável que esses, esses marinheiros tenham sido salvos. Vamos olhar o versículo 14. Então, clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor... Rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Primeira coisa, no versículo 14, eles reconhecem a justiça de Deus. Eles reconhecem que Jonas era inocente para com eles, e eles reconhecem que sacrificar ou matar o inocente demandaria punição. É assim que eles dizem, não faças cair sobre nós este sangue, este sangue inocente, para que não pereçamos. Segundo, para eles Deus é soberano, porque tu, Senhor, no final do versículo 14, fizeste como te aprove, tu és soberano. Terceiro, ele é imanente. Eles vão reconhecer no versículo 15 e 16 que ao lançarem Jonas ao mar, o mar cessa da sua fúria e eles respondem a essa intervenção de Deus em sua criação com extremo temor, oferecendo sacrifícios e fazendo votos. Também Deus é poderoso porque eles haviam clamado aos seus deuses, Deus é o único Deus vivo que responde eles haviam clamado aos seus deuses sem nenhum sucesso. Eles clamam pela primeira vez a Yahweh, o Deus Criador, e Deus responde. Parece que eles concordam que Deus, com Jonas, que Deus é o Deus Criador. E eles temeram ao Senhor em extremo, versículo 16. E ofereceram sacrifícios a Yahweh e fizeram votos. Eu acho que que eles estão expressando uma teologia muito mais profunda do que eu, quando decidi seguir a Cristo. Eu realmente acho aqui que eles tiveram um encontro, com uma revelação que eles tiveram a respeito de Yahweh. Não existem outros deuses, Yahweh é o Deus que vem, que intervém, que cria, ele é o soberano, ele é, o, ele é poderoso, ele é vivo, ele responde, e em resposta ao que ele acabou de fazer diante dos nossos olhos, nós vamos temê-lo, respeitá-lo e reverenciá-lo grandemente. Vamos fazer votos e vamos oferecer sacrifícios a ele. Por que, que Jonas havia deixado? Havia tomado um barco e, em vez de ir para Nínive, tinha ido para Tarsis? Para quê? Fugir da... E agora ele vê os fenícios pagãos fazendo votos a Yahweh. Ele vê diante dos seus olhos Deus lá, ele tentou fugir do Senhor somente para encontrar Deus lá, cessando a fúria do mar, respondendo às orações de fenícios pagãos, abrindo os seus olhos para que eles reverenciem, Yahu é o Criador do céu e do mar, não por causa de Jonas, por isso que ele é o missionário mais bem sucedido que fracassou. A despeito da insensibilidade do egoísmo de Jonas, Deus estava lá para ser temido, respeitado e até adorado, não por Jonas, mas pelos fenícios pagãos. Versículo 17, ele termina a primeira cena a desobediência de Jonas e sempre é assim, normalmente o no final dos capítulos eles preparam para a cena, para a próxima cena. Versículo 17 diz: "Deparou o Senhor um grande peixe" para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. E aí a cena muda para a oração de Jonas. Então, Jonas, verso 1, do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. A oração de Jonas é muito interessante. Ela é uma mistura de metáforas com realidade, certo? Ele está tentando explicar a sua situação pelas coisas que ele está vendo dentro da barriga do peixe. Vai falar das águas, das algas, vai falar das coisas que estão lá se enrolando nele, no pescoço dele e ele ficando com aquele desespero. Mas é uma mistura também de egoísmo, comparando ele mesmo com os outros povos e a afirmação de que Deus é poderoso para salvar eu não, não sei se Jonas se arrependeu, como alguns dizem. Eu acho que não. Eu acho que ele vai pedir ao Senhor por libertação baseado na fidelidade do Senhor. Ele acredita que Deus tem a intenção de salvá-lo desse problema, mas a maneira como, como ele ora, a base, as bases pelas quais ele está pedindo para que Deus o liberte não são as melhores. Vamos dar uma olhada. Essa mistura de confidência que Yahweh pode libertá-lo e a comparação dele com os outros povos. Versículo 7 a 9, por exemplo, depois dele refletir nos primeiros versículos sobre a sua situação, ciclo 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Lembra as metáforas que eu disse? Ele descrevendo a sua situação baseado naquilo que ele consegue ver ao redor dele, dentro do ventre do peixe. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Agora, preste atenção no versículo 7 em diante. Quando dentro de mim Desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu Te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Se você reparou bem, versículo 7 e 8 concentra muito mais atenção no que Jonas é e tem feito, nas convicções que Jonas tem a respeito de si mesmo, do que naquilo que Deus deseja e está intencionando fazer com o mundo mais do que Jonas. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, a ti subiu a minha oração no teu santo templo. E aí no versículo 8, ele se compara com os outros, os que se entregam à idolatria vã. Quem são esses que ele está falando? quem são essas pessoas que estão se entregando à idolatria vã? Seria, por exemplo, os assírios? Seria os ninivitas? Seriam os marinheiros que estavam adorando aos outros deuses? Seria o restante do mundo? Todos aqueles que não eram de Israel? Todos esses, senhor, que se entregam à idolatria vã? Ele diz, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Eles ignoram eles ignoram a única maneira de, de serem salvos, aquela misericórdia que poderia ser deles, eles perderam, em definitivo, quando eles resolveram adorar esses ídolos vãos, esses ídolos vazios, acabou para eles, versículo 9 começa, mas eu, euzinho, eu não sou como eles, eu, com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, a ti, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, eu não sou como os demais, eles devem ter o que eles merecem, uma vida sem misericórdia, mas eu, eu mereço a tua misericórdia, eu vou pagar os meus votos, o que eu disse eu vou fazer, eu vou te oferecer sacrifício de gratidão, eu não serei como eles. Eles merecem o teu repúdio. Eu mereço a tua atenção e a tua libertação. A única coisa certa aqui desse texto é que a salvação pertence ao Senhor. É Deus que, de alguma forma, vai libertar, livrar Jonas dessa aflição. Mas não cabe a Jonas decidir quem deve ou quem não deve, quem pode ou quem não pode receber Misericórdia. Jonas parece que escreveu, que, que esqueceu, que Deus resolve tratar com pecadores sempre com base na graça. Que a misericórdia dispensada pelo Senhor aos outros nunca é com base em mérito. A graça, para que seja graça, ela implica pecado. Se Deus quiser tratar com pecadores, precisa ser com base na graça. É a única maneira dele se apresentar, dele se aproximar dos pecadores. Ele havia esquecido, por exemplo, 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, o texto diz: rebelião é como o pecado de feitiçaria, e obstinação é como o pecado de idolatria. Agora, Jonas, se rebelando contra a vontade do Senhor para ir para outro canto, Deus havia dito por meio de Samuel, de que obstinação era como o pecado de idolatria. Jonas não era diferente dos ninivitas por não praticar a idolatria. Ele era igual aos ninivitas por praticar rebelião e obstinação contra a vontade do Senhor. Nós temos uma tendência natural de julgar os homens pela casca. Muito cuidado com isso. Eu, a gente estava tá morando com a minha mãe enquanto a gente encontra um canto e aí é em frente uma praça, e aí nessa praça, um dia desses dias aí, estava tendo um, um encontro do orgulho gay, e aí estava tendo uma zoada, e aquele negócio todo, e aí o Iago chegou lá para dentro e disse, papai, eu preciso ir lá, liberdade de expressão, eu preciso do microfone, eu vou dizer para eles, pecadores, vocês precisam se arrepender, vocês precisam crer em Jesus, Deus está irado contra vocês, Papai, eu preciso dizer isso para eles, ah, eles não entendem. E eu comecei a perceber raiva mais do que amor. Eu disse, meu filho, o papai podia ser um daqueles. Você podia ser um daqueles. Quando a gente julga os homens por aquilo que eles fazem, não por aquilo que eles são, a gente comete esse tipo de problema. Os homens, eles não pecam e, por isso, são pecadores. Os homens são pecadores e é por isso que pecam. No final, nas pontas, as ações podem ser diferentes. O coração é sempre o mesmo. Vocês lembram da avaliação do Senhor em Gênesis capítulo 6? Lá no início, viu Deus que a maldade do homem, e o seu coração era sempre e constantemente mal. Não é que ele era mal em certas ações e outras não. Ele era sempre mal e não é que ele era mal em determinados períodos do dia à noite ele ficava mal, de manhã ele estava mais ou menos, não, 24 horas por dia era sempre mal, todo o desígnio e intenção do coração, não importa se ele estava beijando as filha, não importa se ele estava botando o cinto no menino na, 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 para ir para a escola, não importa se ele estava ensinando os meninos a jogarem um lixo na no, no lixo, não importa se ele estava jogando futebol, todas essas coisas feitas no coração do pecador, feitas em independência do Criador, feitas porque eles consideram melhores ou piores, e por isso não fazem, essa vida de independência é um insulto ao Criador que nos criou para sermos dependentes. Todas elas são pecado. Não é o que fazemos, é o que somos. Pois todos pecaram. E eles perderam a glória de Deus. E eles carecem da glória de Deus. Eles, eles trocaram a glória de Deus por outras coisas, por quadrúpedes e répteis e sexo e dinheiro e família e desejos e sonhos e planos e trabalho e qualquer outra coisa. Qualquer coisa, nosso coração é uma fábrica de ídolos e tudo pode se interpor entre nós e o Senhor. Você não é melhor melhor do que ninguém. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Nós não julgamos os outros por aquilo que fazem. Nós sabemos quem eles são porque nós somos iguais. Somos pecadores que, a menos que o grande Deus decida nos tratar com graça, todos nós iremos perecer sem exceção, grandes, pequenos, velhos, jovens, todos iremos perecer. Isso deve nos ajudar a vermos nós mesmos e vermos os outros, a olharmos as outras pessoas como necessitadas da graça de Deus e a olharmos para nós como pessoas que receberam a graça de Deus, mas sem orgulho, sem mérito, sem mérito próprio. Jonas consegue levar o seu orgulho e o seu egoísmo ao céu enquanto ora. Jonas estava comparando a si mesmo com os pagãos por fora, quando ele, o próprio Jonas, estava em desobediência ao Deus, Criador do Universo. A oração de Jonas, então, revela um coração que parece que não foi mudado. Revela um Deus misericordioso, disposto a levar à frente o seu plano, mesmo usando homens assim. Jonas é o missionário mais bem-sucedido que fracassou, porque a salvação pertence ao Senhor. E Deus deseja ser adorado entre todos os povos. A próxima cena no versículo 10, diz, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Capítulo 3, a obediência de Jonas. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Essa frase aqui do versículo 2, no original, é exatamente aquilo que Deus havia falado. Nenhuma mudança. A vontade de Deus para Jonas Não mudou. Interessante, né se você tem filhos Eu pelo menos já me vi assim, às vezes A gente manda os meninos fazerem alguma coisa Eles não fazem, então a gente tem que conversar com eles né Com um certo carinho E aí depois de conversar com carinho A gente bota os meninos para o quarto Tá bom, tá bom, e resolve a gente fazer A gente faz mesmo e está resolvido Não é isso que Deus faz Deus mandou, Jonas desobedece Deus disciplina Jonas E a vontade de Deus para Jonas não mudou né? É como se ele dissesse, ó, oh, você era para ter lavado os pratos. Ah, pai, 10 horas, não. Agora eu vou conversar com você e aí não importa o horário, você vai ter que fazer. Vou dar a você a chance de fazer o que é certo. Não vou mudar, não vou fazer. A vontade, a minha vontade para você ainda permanece a mesma. É o que nós vemos aqui. Disponte, isso é, vai imediatamente. Não conversa, não ora, não planeja. Vai, desponte e prega a mensagem que eu te enviar. Jonas, então, obedece. É claro que ele não obedece do coração, mas obedece ao Senhor. Levantou-se, versículo 3, pois Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade gigantesca. Alguns vão dizer que era, talvez tinha 97 quilômetros. Uma cidade muito grande. E aí ele começa a percorrer a cidade. Versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, pregava e dizia... Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. É uma pregação simples, cinco palavras em hebraico. Eu fico imaginando, tenta ver a cena. Talvez ele tenha parado, mas ele está caminhando há um dia, né? ele está caminhando da cidade, é uma cidade gigantesca, ele está caminhando assim pelo meio da cidade, só falando pelo caminho. 40 dias, Nini Nini será subvertido. 40 dias. Imaginou o pessoal saindo da. da, da comprar o pão, vendo o que, que é o camarada falando aí, meu Como é, como é? Ele dizia, Nati vira. 40 dias e Nini será subvertido. 40 dias. E o pessoal voltando, como é que está dizendo aí? Ei, irmão, volta aí. Não, 40 dias e Nini viverá subvertido. O fato é que ele consegue percorrer o tempo em tempo recorde. Um dia ele diz o um negócio. E ele diz o que tinha que dizer. Na cabeça dele ele obedeceu a Deus. E é interessante que ele sobe. E, 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 e espera que Deus vá castigar a cidade, que Nínive, de fato, será subvertida. No versículo 5 em diante, a, a, a gente vai ver um dos maiores milagres do Antigo Testamento, tá certo? O que acontece do versículo 5 até o versículo 10 era aquilo que até agora não se vê na história de Israel. Os profetas e todo o ministério dos profetas não viu esse tipo de reavivamento. Essa resposta à mensagem de julgamento de Deus não é vista. Na verdade, a gente está aqui no, no primeiro, na primeira metade do século I, do século, século VIII, mas há alguns anos, em 722, e esta Síria aqui, agora sob o um novo governo, vai vir e ser usada por Deus para destruir Israel. Sabe por quê? porque eles não se, se arrependeram a despeito de tantos profetas virem, explicarem, e responderem, e ilustrarem, e mostrarem, e desenharem. Olha, se arrependo, Deus está vindo, Deus está vindo. Aqui, o povo se arrepende com uma mensagem de cinco palavras. Na primeira vez que eles ouvem, salvação, pertence ao Senhor, eu quero ler com vocês, versículo 5 em diante, os ninivitas creram, eles creram em Deus e proclamaram o jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, quem sabe se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Existem alguns elementos aqui que fazem deste evento o maior milagre do livro. Jonas passou um tempo, três dias, dentro do ventre do grande peixe. Esse é o milagre. Mais de 100 mil pessoas decidiram largar os seus pecados e a violência de suas mãos. É isso que eu estou falando. Esse é o maior milagre, sempre é, quando Deus muda o coração. Não me chamaria tanta atenção se o pregador via falar, de repente, alguém que não tem um braço, o braço começa a crescer. Oh, muito bem. Seu coração é diferente? Não. Então, você vai com os outros braços ao inferno. O maior milagre sempre deveria ser o milagre da regeneração, da transformação da maneira como se pensa, o milagre da transformação do coração, a habilidade sobrenatural de responder em arrependimento aos reclames de Deus, e é isso que acontece aqui, os ninivitas, eles ilustram o um arrependimento verdadeiro, primeiro, eles creram em Deus, eles levaram em consideração o que Deus havia dito, eles acreditaram que aquilo era verdade, eles não pensaram sobre aquilo e viram, não, eles, eles creram, eles acreditaram, e eles responderam e agiram como se fosse verdade. Temos 40 dias, não temos 39 dias, não temos 41, 40 dias, 40 dias e Nínive será subvertida, precisamos fazer alguma coisa, isso é crer. O crer é quando você espera isso não é crer, o crer quando você não age de acordo em resposta àquilo, a resposta esperada, isso não é crer, eles creram. Em segundo lugar, eles proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, eles refletiram essa tristeza por causa do seu pecado, essa era a maneira externa de mostrar a tristeza e o pesar interno. Chegou esta notícia a Nínive, ele se levanta e ele proclama um jejum para todas as pessoas, né? homens, mulheres e até os animais. Versículo 9, eles, eles entenderam a gravidade do seu pecado. Quem sabe Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira de sorte que não pereçamos. É o que a gente merece, merecemos perecer por causa do nosso Pecado. E eles se voltaram. Eles deixaram para trás o seu pecado. Eles mesmos vão mencionar que pecado era esse. O versículo diz: Oito. E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Era o pecado deles. O pecado deles era a violência. Você vai dizer, que violência? Ele batia em cachorro? Que violência ele está dizendo? Quer dizer que ele atirava baladeira nos calangos? É esse tipo de violência que você está dizendo? Não, não é esse tipo de violência, não. Os dinivitas eram conhecidos no, no Oriente Antigo como os, um, um, um dos impérios mais cruéis. Eles não eram inimigos só de Israel. Eles eram inimigos de todos, ninguém gostava dos assírios. Os assírios, então, eles começam a despontar. Naquela época aí, talvez um pouco mais atrás, uns 30 anos antes, a Síria era a maior potência, mas agora, durante esse tempo, a assíria já começa a controlar o cenário mundial. Então, ele ia bater nas cidades. E aí, ele ia fazer o cerco à cidade e dizer, olha, é simples. Nós permitimos, damos uma chance para vocês vocês saem, se tornam os nossos vassalos, pagam o imposto anual, nós seremos os seus suzeranos, vocês nos servem e aí vocês podem viver. Se do contrário, se não querem, quiserem fazer isso, vai ser muito simples, vocês vão comer e beber o seu próprio excremento. E aí os textos dizem que eles ficavam do lado de fora torcendo para que os homens rejeitassem a oferta. Eles seguiam ao Deus, o Deus Assur, que era o Deus da guerra. Por isso que eles se tornaram mestres da guerra do mundo antigo. Era uma maneira de se devotarem ao Senhor. Eles não estavam preocupados em vencer. Eles estavam preocupados em destruir. Eles iam chegar em determinadas cidades, iam matar Todos iam furar os olhos de alguns, iam cortar, desmembrar uns com os outros e as fontes de água das cidades, eles iam raspar, colocar excremento, depois pedra e aí vão dizer, nós destruímos tudo. E aí depois eles iam pilhar os outros. Um dos camaradas, a ele vai dizer isso, nós construímos um grande pilar na, na porta da cidade e nós esfolamos alguns vivos. E aqueles que se revoltaram contra nós, nós cobrimos as, as paredes do muro com, os seus, com as suas peles. E nós soterramos alguns vivos dentro das paredes. E nós empalamos alguns. Isso é, nós fizemos um picolé humano, todos eles vivos. E subimos nas estacas. Então, eles iam desmembrar as pessoas vivas, eles iam furar os olhos, eles iam cortar os polegares. Eles iam arrancar os narizes, arrancar as, a, a, os lábios inferiores. Eles eram cruéis. Por isso que algumas pessoas, alguns povos do mundo antigo, mesmo, mesmo que a sua cidade não estivesse nos planos dos assírios, eles iriam começar a pagar, a pagar tributo. Um ano antes de serem atacados, estou é só ligando aqui para dizer que a gente vai pagar. Estou só avisando aí, a gente já está pagando pelos próximos cinco anos, não precisa vir aqui, não. Então, a si era temida. Quando eles dizem, e cada um de vocês se arrependa da violência das suas mãos, é isso que ele está dizendo. É isso que ele está falando sobre essa violência. Mas ele menciona, eles mencionam o pecado pelo qual eles eram conhecidos. versículo 9, outro elemento dessa, desse arrependimento verdadeiro eles não estão barganhando com Deus. Quem sabe se voltará a Deus? Eles estão torcendo e esperando misericórdia, mas eles não estão exigindo misericórdia. Eles sabem que o que eles fizeram e o que eles fizeram demanda justiça de Deus. Eles sabem que merecem perecer. Eles estão demonstrando um arrependimento verdadeiro internamente e externamente, torcendo e esperando que Deus, de alguma forma, vai usar de misericórdia para com eles. Quem sabe? Mas eles não estão exigindo misericórdia. Todas as vezes que os homens barganham, ou com Deus, ou com os outros a quem ofendem, depois de pecarem, isso talvez demonstre que não há arrependimento verdadeiro. Certo? Quando começa-se a a exigir os direitos, mesmo depois de ter pecado, ao invés de, de ficar caladinho e aceitar as consequências daqueles atos, quando existe essa barganha por poder, por direito e por bênção, talvez, não, provavelmente, não existe arrependimento verdadeiro. Todos vão lembrar Salmo 51. Natan fala com Davi, Ei, rapaz, tu pecou contra o Senhor, certo? O filho que você vai ter vai morrer. E eu vou levantar o mal contra ti da tua própria casa e o teu filho vai possuir as tuas mulheres em plena luz do dia. Então, Deus está dizendo, por meio do profeta, olha, o problema vai vir do da tua casa, vai haver estupro na tua família, um filho vai tentar matar o outro, e vai matar, e você vai ser perseguido pelo seu filho mais velho por oito meses, e, além do mais, eu vou matar o filho desse relacionamento aí. Salmo 51, Davi diz, pequei contra o céu, não, não é isso que ele diz. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por puro no teu falar e justo no teu julgar. Deus vai matar o filho dele, Deus vai permitir que a filha seja estuprada por causa de desentendimento, ele vai fugir dos seus inimigos e vai ter um filho morto. É isso justo? O arrependimento, o arrependimento verdadeiro, ele não faz demandas para as consequências do seu próprio pecado. Ele aceita e implora por misericórdia. Ele aceita e implora por misericórdia. É o que está acontecendo aqui. Quem sabe Deus vai retroceder vendo a nossa atitude, o nosso arrependimento. Quem sabe Deus vai se apartar do furor da sua ira e não vai nos matar. Bom, o final do, dessa dessa cena mostra Deus fazendo aquilo que é dele por direito. A salvação pertence a quem? Deus decidiu sempre sempre reagir ao arrependimento verdadeiro com graça. Sempre. E aqui não é diferente. Deus viu, Ele analisou o que os homens fizeram, como se converteram do seu mau caminho, como se arrependeram do mal que tinham lhe dito, como, como se arrependeram dos seus pecados. E aí Deus, então, responde ao arrependimento com graça e com perdão. Enquanto você não se arrepender, não existe perdão para você. É bem simples. Enquanto você não se arrepender dos seus pecados... Não existe perdão da parte de Deus para você. Ponto final. A única coisa que ativa este perdão é o homem reconhecendo os seus pecados, a justiça de Deus em puni-lo e clamando por misericórdia. Então, Deus diz, Ah, agora eu posso ser benigno para contigo. Você sabe que não merece e sabe que precisa de mim. Agora eu posso ser o Deus compassivo. A última cena, nós temos a lição de Jonas. É muito interessante no versículo 1 do capítulo 4. Com isso desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado. A palavra desgostou-se aqui é a mesma palavra que foi traduzida no versículo 10 do capítulo 3 para mal. Viu Deus o que fizeram, como se converteram de seu mau caminho, certo? E Deus se arrependeu do mal que tinha dito-lhe Faria e não fez. Com isso, desgostou-se Jonas e extremamente ficou irado. Aqui é mal. É um jogo de palavras aqui que o narrador está usando, eu acho. Ele está achando que esse negócio de Deus, aceitar o arrependimento desse pessoal, ser compassivo, benigno, ser gracioso, é mal. Deus, Jonas acha que Deus está fazendo uma coisa malvada uma coisa errada, como é que Jonas faz isso? Como é que Deus faz isso na cabeça de Jonas? Como é que Deus se utiliza da sua graça e da sua bondade e resolve não destruir a cidade de Nínive? Na cabeça de Jonas, Deus se mostrar gracioso com os outros povos é errado. Deus pode ser gracioso comigo, Deus pode me libertar do ventre do grande peixe, mas os outros, eles que se explodam. E orou ao Senhor e disse, versículo 2, Ah, Senhor, não foi o que eu disse estando ainda na minha terra? E aqui, pela primeira vez, nós sabemos o que estava no coração de Jonas. Por que, que ele resolveu sair? Não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tars, pois sabia que Olha a teologia do camarada. És Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, e grande em indignidade, e que te arrependes do mal. Sabe de onde é que ele tirou esse texto? Êxodo 34. Deus falando de si mesmo. Sua teologia aqui é impecável. Jonas, senta aí. Vamos fazer o Enem da Bíblia. Quem é Deus? Opa! Deus é clemente, misericordioso, tardio tá irá-se e grande benignidade que se arrepende do mal. Esse é um mistério para mim. Como é que alguém pode saber tão bem e correto acerca de Deus e não refletir nada a respeito do caráter de Deus? Então, sabemos que Deus é compassivo, é benigno que Deus se arrepende do mal, que Deus responde arrependimento com bondade, com perdão, mas eu não estou disposto a perdoar, de jeito nenhum, na verdade eu considero que o senhor está fazendo uma maldade, na verdade eu quero é morrer, é muito melhor que eu morra do que viva, eu acho que Jonas aqui estava tentando selar o destino dos assírios em não Compartilhar o Evangelho não, ou o Evangelho, ou a mensagem que Deus havia dado, não dando a eles nenhuma possibilidade, nenhuma possibilidade de ouvir e se arrepender. Ele sabe, na verdade, Amós e José já haviam dito. Ele está profetizando mais ou menos nessa mesma época de que um dia Deus iria trazer a Síria para destruir o para destruir os, os israelitas que não haviam se arrependido. E aí ele pensou, sabe de uma coisa? e se eu não pregar, eles não vão ouvir, se não ouvirem, não vão se arrepender, se não se arrependerem, Deus não vai perdoá-los, e eles serão destruídos, e eu vou proteger Israel, pronto, resolvido. A maneira como Deus trata no versículo 4, dizendo, é razoável essa tua ira, Deus está perguntando, não espera aí é isso mesmo tu está de brincadeira mano? tu quer morrer tu acha que o nível de ira de chateação é mesmo justo isso aqui é razão suficiente para você desejar morrer Deus considera essa reação de Jonas algo cruel, Jonas está sendo completamente cruel aqui, tentando selar o destino dos assírios em não, não pregando a mensagem de Deus para eles, não dando chance para eles ouvirem e se arrependerem. É assim que Deus vê crueldade. Todos esse, todas essas pessoas ao redor do Brasil, também eles vão perecer caso não escutem. Crueldade seria negar a possibilidade dos homens se arrependerem e não não pregando o evangelho a essas pessoas, é razoável a tua ira, e aí Deus, Jonas não fala nada, versículo 5, ele sai da cidade, ele assenta-se ao oriente da mesma, faz ali uma enramada, repousou-se debaixo dela, assombra, até que vê, até ver o que aconteceria à cidade, sabe o que é isso aqui? Ele acha que Deus talvez mude ideia, ele acha que talvez tenha convencido a Deus, impressionando. Ah, como é que o senhor faz isso? Sabe, na me mate, me mate. Estou com raiva desse negócio, me mate. E depois dessa conversa aí, ele vai lá para cima e fica olhando aí. Eu quero ver o fogo descer. É o que o texto está dizendo. Ele vai lá para cima. Pode ser que Deus mude ideia e, de fato, destrua esse povo. Ele ainda está contando que Deus talvez vá destruir o povo. Deus, então, vai ajudá-lo, trazendo algumas lições para ele. Ele faz nascer uma planta a planta o cobre, o texto diz que ele se alegra com a planta, Deus manda um vento, destrói um verme, depois destrói a planta e o sol bate na cabeça dele, Donas desfalecia, versículo 8, e aí ele pede a morte de novo, melhor me morrer do que viver. Jonas ilustra o tipo de camarada que tem a vida organizada em torno de si mesmo, a vida organizada em torno de si mesmo, tudo que retira conforto, tudo que exige sacrifício, tudo que é endereçado aos outros, a graça de Deus é para mim, bênção de Deus, para mim, perdão de Deus, para mim, sou eu que pago os votos, eu que ofereço sacrifício, esse camarada, bando de pagão aí, merece tudo é queimar, verdade, a coisa mais certa a fazer é o senhor criar uma sombrinha aqui, para eu não queimar muita pele, esqueci meu bloqueador solar, né, para que eu possa se desistir de camarote aqui o senhor mandar fogo destruir os pagãos. Jonas ilustra um coração que não consegue se alegrar quando Deus dispensa graça sobre os outros. Jonas ilustra o tipo de patriotismo que se torna pagão. Jonas ilustra aquele coração que está tão focalizado nele mesmo e usa as bênçãos de Deus e o relacionamento com Deus de uma maneira idólatra, não desejando dividir, não desejando compartilhar, desejando sempre receber tudo o que Deus poderia dar para ele. Jonas esqueceu de que o relacionamento com Deus sempre é baseado na graça. Olha o que acontece mais na frente. Versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira? Está certo que você se ir por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte? Isso quer dizer com certeza, Se eu não sabe não, é claro que eu estou certo em ficar irado até a morte. Eu vou ficar irado desse jeito, chateado até morrer. Tornou -se o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na noite pereceu, e não eu, não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. A grande lição é que coisas são mais importantes que... Ou coisas não são mais importantes que pessoas. Pessoas são sempre mais importantes do que coisas. De que, se era razoável que Jonas ficasse chateado por causa da planta, ele deveria tentar, de alguma forma, perceber que existia chateação no coração de Deus quando via um bocado de pecadores se ele estava demonstrando compaixão pela planta não desejando que ela fosse destruída não seria muito mais razoável esperar e até torcer que Deus se utilizasse da sua compaixão com 120 mil pessoas Jonas revela aquele tipo de coração que é improporcional ao coração de Deus, certo? As coisas que, lhe tra trazia, que, trariam, que traziam chateação, que ele ficava alarmado, chateado, desejoso de morrer, eram as coisas que estavam diretamente ligadas a ele, ao seu conforto, à sua preservação, à sua mensagem, a tudo, a ele, à sua vida. As coisas que traziam chateação e tristeza e penar, pesar ao coração de Deus, eram os outros as pessoas sem conhecimento do Senhor. E aí, isso é sempre uma pergunta para nós, o que, é que faz você ficar chateado? O que, é que traz pesar ao coração? São as contas que não tem? A falta o dinheiro para comer no lugar que quer? Ou só os problemas da sua família? Só os problemas da sua filha? Seus filhos? É a sua mãe? Seu pai? Mas sempre tem um pronome possessivo, assim, sempre eu, meu... Minha, não existe nunca teu, delas, deles. O coração de Deus é aquele coração que demonstra compaixão por todos. É um coração que demonstra pesar por aquilo que acontece com os outros mais do que por aquilo que acontece consigo mesmo. Jonas ele estava baseando o seu relacionamento com o Senhor, com base ah, nas suas nos seus méritos. A gente vê um coração tão egoísta no capítulo 1, dormindo, enquanto as pessoas estão perto de morrer, no capítulo 2, ele se comparando com os outros, e aí demandando de Deus livramento, no capítulo 3, pregando de qualquer jeito uma mensagem de cinco de cinco palavras, esperando, torcendo quase para que os homens não se arrependam. Ele esqueceu que é tudo por causa da graça de Deus que ele não era melhor do que os outros, não deveria se achar melhor do que os outros. Foi a graça de Deus que foi atrás de Adão e Eva quando eles desobedeceram a Deus e traíram o amor de Deus sem nenhuma razão. Foi a graça de Deus que encontrou Noé e fez com que ele começasse de novo. Foi a graça de Deus que escolheu Abraão quando ele era idólatra na terra dos arameus. Foi a graça de Deus que foi atrás de um João, de um Tiago, André e Pedro quando eles estavam nos seus afazeres como pescadores. Foi a graça de Deus que foi encontrar um Paulo cheio de raiva e ira contra a igreja de Deus. Foi a graça de Deus que foi buscar a mim e a você no nosso pecado. Fosse ele qual fosse. Nenhum de nós, nenhum de nós recebemos graça por merecimento. Deveríamos demonstrar essa mesma compaixão com os outros. É o que Jonas tenta explicar. Não somente o meu ciclo, mas as nações. Atualmente, 7.800 grupos não são alcançados nesse mundo. Eles não são alcançados não é porque eles não podem ligar a televisão ou eles não têm internet lá. Eles não podem ser alcançados porque não tem ninguém para ir lá, não tem presença cristã para falar de Jesus para eles. Não é que eles não... Não estão não, não, atrás de Cristo, é porque não tem nenhum veículo de acesso para encontrar Cristo. Isso traria compaixão no coração de Deus, traz ao seu. O que é que lhe tira o sono? São os nossos problemas? Todo mundo tem problema. Mas o que traria, o que trazia preocupação ao coração de Deus? eram essas 120 mil pessoas, os inimigos de Israel. E aí Deus vai provar que não existem casos perdidos para ele, que Deus consegue amar os seus inimigos, que Deus consegue reverter todas as coisas, que Deus está em busca de adoradores nos quatro cantos da terra para celebrar a sua graça. Eu queria desafiar os amados a se engajarem no que Deus está fazendo nesse mundo, o que é que Deus está fazendo nesse mundo? Ele está restaurando todas as coisas em Cristo, Ele está movendo a história em Cristo, descobrindo adoradores dos quatro cantos, focalizando as atenções deles em Cristo e sendo adorado por causa da sua graça. E Deus vai fazer isso, sabiam disso? Salvação pertence ao. Todo mundo que Deus quer salvar, Ele vai salvar. A questão é, ela vai ser com seus esforços. Jonas é o missionário, o profeta mais bem-sucedido que fracassou. Isso é você? Deus será adorado entre todos os povos. Você vai fracassar em ser parte disso? Você vai ver as coisas acontecerem? ou vai se compadecer daquilo que Deus se compadece e se preocupar com aquilo que Deus se preocupa. Vamos orar pedir que Deus nos ajude. Senhor, nós sempre precisamos ouvir a respeito da tua graça. Ela é sempre surpreendente sempre nova, sempre estranha, a maneira como nós normalmente lidamos com os outros e vivemos nossas vidas. Todos nós aqui, Senhor, temos muitos compromissos, somos muito ocupados, temos muitos problemas e responsabilidades para lidar. Eu imploro que o Senhor nos dê um coração como o teu, que vai se preocupar e se compadecer com aquilo que é mais importante. Que o destino eterno das pessoas, dos povos e nações, sejam mais importantes do que o carro que eu dirijo, do que se os meus filhos sabem ou não o inglês, do que as dores que o meu corpo sente que as contas que eu preciso pagar, que os problemas interpessoais na escola ou no trabalho, que os planos e sonhos que eu tenho para os meus filhos, que o plano do Senhor para ser adorado entre todos os povos seja importante para nós o Senhor nos livre de fracassarmos como Jonas te louvamos porque os teus planos não podem ser frustrados e o Senhor há de ser louvado e engrandecido um dia porque um dia todos os povos línguas, tribos e nações dos quatro cantos dessa terra em todos os tempos eles irão reconhecer que Jesus Cristo e só ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, essa é, nossa, essa é a nossa ambição, não somente esperar, mas participar, cooperar para que isso aconteça, pedimos a tua graça, em nome de Cristo, amém.